0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví. Vítek, vítejte při prvním díle utajených démonů nacismu. Statistiky třetí říše označovaly podniky s americkou účastí jako nepřátelské. Ve válce jich bylo až 553. Byly mezi nimi známé značky jako Coca-Cola, Kodak nebo American Express. Ale protože mnozí udržovali s nacisty blízké kontakty, skutečně nepřátelských podniků bylo jen velmi málo. Dnes už je velmi paradoxní, že Hitler tehdy mohl sotva spatřovat přátelé v posech čtyř velkých amerických podniků a jejich německých odnoží, ale o to zajímavější skutečností je, že bez nich nemohl vést válku. Naopak oni v něm viděli muže, kterému bude Evropa nedlouho ležet u nohou. To znamená v angličtině bychom to nazvali win-win, tedy výhody na obou stranách. To je přece hnacím motorem jakýchkoliv kontraktů i na obou stranách barikády. U stránek, které se veřejnosti prezentují jako nezměřitelní nepřátelé, ale v zákulisí spolu kšeftují, pakují se na válce. Válka samotná je ohromnou mašinérií na generování zisku pro vojensko-průmyslový komplex nebo pro investory, kteří v uvozovkách chytře využijí válku k investicím, třeba do zbrojařských firm. To, že v zákulisí protékají obrovské peníze, Skrze světové oligarchické elity jsem probíral ve dvoudílném speciálu o 11. září před několika týdny, ovšem tyto spolupráce sahají hluboko do minulosti. V této trojdílné prezentaci uslyšíte, že Spojené státy americké a Hitlerova německá třetí říše ve skutečnosti nebyly tak antagonistické, tak nepřátelské, jak by se mohlo na první pohled zdát. To dokumentuje i zaplavení a zahlcení amerických firem před nimi nacisty, těsně po druhé světové válce i v dalších desetiletích. Stejně jako se nacisté na oko odsouzení před norimberským tribunálem dostali do vedoucích pozit v předchůdkyni Evropské unie, tedy evropském hospodářském společenství. Musíme se proto učit z historie. Historie je naší největší učitelkou. Musíme se učit z historie, abychom pochopili, jak se architektonicky tvoří moc, tvoří hierarchie hier, hier, moci. A kdo nám ve skutečnosti vládne v zákulisí, jaké síly se dostávají k moci. Pojďme společně proskoumat provázanost Hitlerovy Německé třetí říše na spojené státy americké. Dostaneme se i k detailnímu napojení rodiny Bushů na Hitlerovu Německou třetí říši. Ten největší důvod, který mě vedl k tomu, abych se ponořil do spletitých hospodářských vazeb podnikání američanů s nacisty, byl ten, že Právě bývalí nacisté byli obsazováni do klíčových míst nejenom Spojených států po konci druhé světové války, což je to nejciničtější překvapení, ale bývalí nacisté stáli u zrodu Evropského hospodářského společenství, tedy předchůdkyni Evropské unie. Já jsem prošel stovky archivních záznamů, dobových materiálů, článků amerických médií nebo digitalizovaných dokumentů v Národní knihovně Amerického kongresu. A z toho všeho se vám opravdu bude tajit a bude vám přecházet mraz po zádech, doslova a do písmene. Pojďme tedy na první kapitolu dnešního prvního dílu ze tří dílů utajených démonů nacismu. Hitler a jeho stoupenci obětovali celou Evropu, aby vyhladili miliony lidí při jejich hledání takzvané panské rasy. Ale tento koncept bílé severské rasy s modrýma očima a blondiatými vlasy, pozoruhodně nepocházel od Hitlera. Totiž tato myšlenka byla vytvořená ve Spojených státech amerických a pěstovaná v Kalifornii desítky let před nástupem Hitlera k moci. Kalifornští tzv. eugenici hráli důležitou, i když málo známou roli v kampani amerického eugenického hnutí. Za etnické čistky. Eugenika byla pseudovědou ve Spojených státech amerických, zaměřená na vylepšování lidské rasy. V extrémním rasistickém výhledu nebo v extrémní rasistické podobě to znamenalo vymazání všech lidských bytostí považovaných za nespůsobilé nebo méně a zachování pouze těch, kteří se přizpůsobili severskému stereotypu. Prvky této evgenické filozofie byly zakotvené jako národní politika vynucenými sterilizačními a segregačními zákony a také omezeními manželství přijatými v 27 amerických státech. V roce 1909 se Kalifornie stala třetím státem, který takové zákony přijal. Vykonavatelé eugeniky nakonec donutili ke sterilizaci asi 60 tisíc američanů, zakázali snědky tisícům párů, násilně segregovali tisíce američanů ve vyčleněných koloních a pronásledovali nesčetné počty dalších. Před druhou světovou válkou byla v Kalifornii provedená téměř polovina nucených sterilizací a dokonce i po válce představoval stát třetinu všech takových operací. Kalifornie byla jednoduše považována za epicentrum amerického eugenického hnutí během prvních desetiletí 20. století. A nemyslíme si, že eugenika byla doménou jenom pár nějakých excentrických vědátorů ve sterilních laboratořích nebo v akademické půdě. To by byl velký omyl si něco podobného myslet. Do tohoto amerického eugenického hnutí se počítali tzv. rasoví vědci, jako armádní specialista na pohlavní choroby dr. Paul Poupnou, citrusový magnát Paul Gasney, punkter ze Sacramenta Charles Gat kterých mimochodem s Eugeniky Devonportem a Laughlinem naštívili Hitlera v roce 1936, k tomu se všemu samozřejmě dostanu. A také se do eugenického hnutí řadili členové Kalifornské státní rady charitativních organizací, nebo z Kalifornské univerzity. Vidíme, že Eugenika v Americe ve Spojených státech amerických nebyla pouhým bizarním salóním řečněním, ale americká legislativa a zákony ji začaly naprosto tvrdě uznávat a kopírovat. Musíme si Uvědomit, že Eugeniku mohutně financovali tzv. firemní filantropové. A hádejte, kdo to tak asi mohl být. Carnegie Institution, Rockefellerova nadace, nebo Harriman Railroad Fortune. Harriman byl mimochodem železničním magnátem, který založil Union Banking Corporation, a to byla mimochodem banka v New Yorku, kde byl ředitelem Prescott Bush, praděda ex-prezidenta George Busha Mladšího. A v této Harrimanově bance si uložil obrovské peníze horlivý nacista Fritz Thyssen. Jak se nám to krásně skládá dohromady. Teď to beru samozřejmě jenom hopem a může se vám to zdát lehce zmatečné. Dostanu se k tomu podrobněji a souvisleji v kapitole o Preskotu Bushovi. Ale jenom abychom si už od začátku dávali dohromady nějaké souvislosti, které potom budou tvořit základ těch následujících dílů, abychom věděli, co nás také bude čekat. Jo? Abyste třeba neodešli od přijímače, že to je nudné a tak dále. Na všechno si počkejte, bude to velmi šokující informace. Union Banking Corporation, spoluvlastněné železničním magnátem Herrymanem, který mohutně financoval eugenické hnutí. A v této bance měl uložené obrovské peníze horlivý nacista Fritz Tyssen. Pěkně nám to všechno zapadá do sebe. Carnegieho instituce zřídila třeba laboratorní komplex v Cold Spring Harbor na Long Islandu ve státě New York, který nashromáždil miliony rejstříkových karet běžných Američanů. Protože Američtí vědci tehdy pečlivě plánovali odstranění rodin pokrevních liní a celých národů. Z Harbor agitovali eugeničtí obhájci amerických zákonodárců i v národních agenturách nebo asociacích sociálních služeb. Harriman Railroad Fortunes zaplatilo místním charitativním organizacím, jako je New York Bureau Industries and Immigrations, volně přeloženo jako New Yorkský úřad pro průmysl a přestěhovalectví, aby hledali židovské, italské a další imigranty v New Yorku a dalších přeplněných městech a podrobili je deportaci, uvěznění nebo nucené sterilizaci. A je to právě ten Harriman, který založil Union Banking Corporations s ředitelem Bušem. Nebo dál Rockefellerova nadace dokonce pomohla založit německý eugenický program. A dokonce tato Rockefellerova nadace financovala program, ve kterém pracoval Josef Mengele, než odešel do Osvětimy. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme. To jsou neuvěřitelné historické události a financování, ke kterým jsem se dostal. Do roku 1926. Daroval Rockefeller stovkám německých vědců zhruba 410 tisíc dolarů, v penězích téměř 4 miliony dolarů. Například v květnu 1926 Rockefeller udělil 250 tisíc dolarů na vytvoření Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry, tedy Psychiatrického institutu Kaisera Wilhelma. A mezi přední psychiatry v německém psychiatrickém institutu, v tomto německém psychiatrickém institutu Kaisera Wilhelma, patřil například Ernst Rudin, který se stal ředitelem a nakonec architektem Hitlerovi systematické lékařské represe. Rockefeller udělil další grant tomuto institutu Kaisera Wilhelma v Německu ve výši 317 000 dolarů, což umožnilo institutu postavit velkou budovu a stát se středobudem německé rasové biologie. To všechno grantoval mimochodem pan Rockefeller, ctihodný filantrop Rockefeller. Tento institut získal další granty od Rockefellerovy nadace během několika příštích let. Vedením ústavu byl pověřený opět Hitlerův lékařský stoupenec Ernst Rudin a Rudinová organizace se stala hlavním realizátorem vražedných experimentů a výzkumů prováděného na Židech, Cikánech a dalších etnik. Speciálním příjemcem Rockefellerových grantů byl Institut Kaiser Wilheima pro antropologii, lidskou dědičnost a eugeniku v Berlíně po dvě desetiletí. Američtí eugenici toužili po dvojčatech, aby pokročili ve výzkumu dětičnosti. Institut byl teď připravený provést takový výzkum na bezprecedentní úrovni. 13. května 1932 zaslala Rockefellerova nadace v New Yorku do pařížské kanceláře Rádiovou Depeši v následujícím změní. Výkonnému výboru pro jeho červnové zasedání. 9 tisíc dolarů na období tří let pro institut Kaiser Wilhelma v rámci výzkumu antropologie dvojčat a pozdější generace toxických látek pro německou plazmu. Toto byla rádiová depeše, kterou Rockefeller zaslal z New Yorku přímo do jeho pobočky pařížské kanceláře ve Francii. Během Rockefellerovy podpory působil jako vedoucí Institutu pro antropologii, lidskou dědičnost a eugeniku Otmar Freiherr von Verschur, který byl přímo hrdinou v amerických eugenických kruzích. V roce 1935 Verschur opustil institut, aby vytvořil konkurenční eugenické zařízení v Německu ve Frankfurtu konkrétně, které bylo v americkém eugenickém tisku hodně medializované. Výzkum dvojčat ve Třetí říši vrcholil tehdy podpořený vládními nařízeními. Rockefeller tedy podporoval tento institut s předním německým doktorem. Verschur měl dlouholetého asistenta. A typněte si, jak se ten jeho asistent asi jmenovalo. Jeho asistent se jmenoval Josef Mengele. Rockefeller tedy prokazatelně podporoval a financoval speciálně tento program. 30. května 1943. Josef Mengele dorazil do Osvětiny. Doktor von Schur oznámil německé výzkumné společnosti. Cituji, Můj asistent doktor Josef Mengele se ke mně připojil v této oblasti výzkumu. V současné době je zaměstnán jako Hauptsturmführer, což je kapitán, táborový lékař v koncentračním táboře v Konec citace. Josef Mengele začal hledat dvojčata v příchozích vězních do Osvěmi. Když je našel, prováděl bestiální experimenty, pečlivě psal zprávy a výsledky zasílal zpět do Verschurerova ústavu k vyhodnocení. Do berlínských eugenických ústavů byly často odesílané i mrtvoli, oči a další části lidských těl. Teď mě tak napadá, ale to už je opravdu učilá spekulace, že budovám světového obchodního centra, které byly jako svržené teroristy, se také přežívalo dvojčata, twins. Stejně jako u těchto německých eugenických výzkumů, kde usilovali o vyšlechtění také dvojčat v rámci eugeniky, aby ji urychlili, řekněme. Kdo se zabývá třeba symbolikou, tak by v tom mohlo třeba spatřit nějaké průlomy ve vědě eugeniky v rámci vyšlechtění dvojčat, třeba kdy byla právě dvojčata svržená jako teroristy a tak dále, ale to s tím se nebudeme zabývat. Rockefellerova nadace ukončila po začátku války spolupráci s nacisty na eugenických výzkumech. Ovšem, Rockefellerova Standard Oil ale nacisty podporovala ropou až do konce války, podle uzavřených smluv. K tomu všemu se dostanu ve speciální kapitole. To jsou panečku informace, které nám zkorumpované mediální outlety neprozradí, že? Filantropové, jako Henry Ford s knihou Mezinárodní žid, kterou vydal v roce 1921, Carnegie, který zakládá eugenické laboratoře Cold Spring Harbor v New Yorku. David Rockefeller, podporující německý eugenický program. Rockefellerova Standard Oil zásobovala nacisty surovou ropou po dobu celé války. K tomu všemu se samozřejmě dostanu. Harriman, podporující eugenické hnutí, který založil Union Banking Corporation s ředitelem Prescottem Pushem, kde si ukládal obrovské peníze horlivý nacista Fritz Thyssen. Jak jsem uvedl, k tomu všemu se samozřejmě dostanu podrobně, abychom to přesně pochopili. Proč se tahle sladká tajemství minulosti zamlčují? Ovšem, tito američtí eugeničtí vědci se spojili s některými z nejrespektovanějších, největších amerických vědců z prestižních univerzit, jako jsou Stanford, Yale, Harvard a Princeton. Třeba prezident americké stanfordské univerzity David Starr Jordan vymyslel pojem rasy a krve ve svém pojednání, které se jmenovalo krev národa. Vždyť pro bohá to zní jak ze špatného nacistického propagačního filmu. <laughs> Ale věk. šlo o Ameriku 20. století. A jenom kontrolní otázka, co mohou takový filantropové prosazovat za hodnoty, když jejich začátky, jejich kořeny stojí na podpoře eugeniky? to znamená segregace ras a sterilizací. Jak dobře to s námi asi myslí dnes? To se proměnili v čase? Carnegieho instituce, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, všechny ty prestižní univerzity jako Stanford, Yale, Harvard a Princeton, které se tehdy propůjčily pro eugeniku. Dnes se můžou propůjčit stejnému zlu, které se po desítkách let ukáže jako genocida. Stejně jako tehdy. Eugenika byla v podstatě genocidou některých skupin obyvatel a americké prestižní univerzity tomu tleskaly. Jednoduše Eugenika byla vědou, která protínala základní stavební kameny veřejných i soukromých institucí. Začínala ve vědeckých kruzích a laboratořích, procházela prestižními univerzitami, akademickou půdou atd., Pokračovala přes financování takzvanými filantropy jako Carnegie, Harriman nebo Rockefeller a končila kde? No, přece v politice. Hezky oficiálně ukotvená v amerických rasových, segregačních a sterilizačních zákonech. Mimochodem naprosto úžasná paralela s mohutnou propagandou očkování proti covidu dnes. Vždyť tady není žádný rozdíl. Začíná to ve vědeckých kruzích a laboratořích, dále se do propagandy očkování proti covidu mohutně zapojují univerzity jako John Hopkins, Stanford, Yale, Harvard nebo Princeton. Tuto covidovou mafii mohutně podporují filantropové třeba jako Bill Gates. A kde to všechno končí? No, přece v poslaneckých sněmovnách, v senátech a všechno přetavené v očkovací zákony a legislativu ukotvenou na trvalo. Žádná improvizace, ale pandemické zákony, evropská digitální identita, která ponese i informace o očkování, covidové pasy, aplikace v mobilech. Naprosto obdivuhodná paralela, všímejte si toho, vůbec se to neliší. Veřejná sféra, tedy univerzity, sociální ústavy pro péči, zdravotníci, politici podporují očkovací kampaň proti covidu kterou mohutně financuje komerční sféra, jako různí filantropové, jako Bill Gates a samozřejmě obrovská Big Pharma. Ten dobrotivec Bill Gates je prý a dezinformace, on vlastně skoro vůbec ani neexistuje, jenom abyste věděli podle mainstreamu, taky jenom abyste to věděli. Všímejte si třeba toho, jak jsou do té propagace covidu zapojené i ústavy pro sociální péči. Různé ty LDMky, pečovatelské ústavy, domy pro seniory. A kdo v Americe tehdy loboval za eugeniku? No, přece asociace sociálních služeb. Ještě to nikomu není stále jasné. Přesně jedno století po obřím eugenickém hnutí v Americe probíhá naprosto, ale absolutně stejné hnutí propagace očkování proti covidu. Sterilizace, eugenika, vakcíny. Ještě nám to nic neříká? Vakcíny, o kterých se bývalý vědecký pracovník výzkumu společnosti Pfizer, dr. Michael Eden, vyjádřil, že vakcíny způsobují neplodnost u žen. Opět mainstream začal hřímat, že je to hoax a dezinformace. Ti inkousti a perehorizové mu nesehají ani pokotníky, ti dobytkové, kteří ho teď špiní, nemají ani žádné znalosti ve srovnání s Michaelem Edenem. Michael Eden. Prodělal něco, co bývá občas i u spravodajských služeb s agenty, kteří toho už vědí příliš mnoho. Co za svinstva a prasárny se dějí, čemu se museli celou dobu propůjčovat, že v nich jednoho krásného dne bouchnou saze. A oni se buď se sypou, anebo začnou mluvit. Michaelu Jídnovi se stalo právě to druhé. Začal mluvit. Vynesl tu špínu, kterou globalisté připravují dnes. Vakcíny způsobují neplodnost u žen. A není to jenom doktor Michael Eden. Například v říjnu 2020 během interní prezentace Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ve Spojených státech amerických unikl Pfizeru seznam vedlejších příznaků jejich vakcíny Pfizer. Tedy. A na prvním místě byla vedlejším příznakem samotná nemoc COVID-19, na druhém místě smrt. A na třetím místě toho seznamu vedlejších příznaků a vedlejších účinků bylo porucha těhotenství. Stejné to bylo u AstraZeneky. A nebo britský vládní systém nežádoucích účinků vakcín schromáždí o tisíce hlášení o reprodukčních poruchách po injekci koronaviru, včetně nadměrného nebo chybějícího menstruačního krvácení, opožděné menstruace, vaginálního krvácení, potratů a mrtvě narozených dětí. Jde o vakcíny AstraZeneca, Pfizer a tak dále. Takže Michael Eden vynáší informace o neplodnosti žen po vakcínách Pfizer? Uniklý seznam Pfizeru, třetím nejčastějším vedlejším účinkem poruchy těhotenství, AstraZeneca také poruchy těhotenství, poruchy plodnosti, britský vládní systém nežádoucích účinků vakcín, tisíce hlášených reprodukčních poruch, poruchy menstruace, potraty, mrtvé narozené děti. Co to je? No to je přece umělá sterilizace, eugenika. Přesně to, co probíhalo přesně ve 20. a 30. letech minulého století nejprve v Americe a potom v nacistickém Německu. Sterilizační zákony ve spojených státech. Už chápeme, dnes to nemůžou samozřejmě takto natvrdo pojmenovat jako rasové zákony, segregační zákony, sterilizační zákony jako tehdy. Tak dnes delikátnější, ale o to subtilnější, podprahovější metoda je očkování proti covidu. Ty segregační zákony v Americe třeba minulé století znamenaly vyčlenění, vydělení některých skupin obyvatel z většinové společnosti. si do kolonie, pryč, mimo. A co vzniká teď? <laughs> Karantény, izolace pro neočkované, kempy, segregace pro neočkované. Ta méněcená rasa, kterou musíme vyčlenit, segregovat, ze středu koronafašistické společnosti. Když si spojujeme dohromady ty paralely s eugenickým hnutím v Americe před jedním stoletím a očkovacím hnutím a terorem dnes, je to naprosto jedinečná paralela a srovnání. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu od mikrofonu zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Po se budeme pokračovat hezký večer, příjemný poslání. Písnička je za námi od mikrofonová zdravý Vítek na Svobodném vysílači. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu. Pojďme se ale podívat dál. Není se proto co divit, že tyto velmi sofistikované a propracované americké zákony o rase, segregaci a sterilizaci položené na základech eugeniky, představovali obrovskou inspiraci pro německé nacisty. Této otázce se věnovalo mnoho historiků, kteří se vliv američanů na tvorbu nacistických rasových zákonů snažili umenšovat, slehčovat, bagatelizovat. Ovšem americký historik James Whiteman došel k jinému závěru. Americké rasové zákony a segregace podle něj představovaly pro nacistické zákonodárce důležitou inspiraci, která jim pomohla ujasnit si, jak je možné eliminovat židy z veřejného života. Americký model v očích nacistických funkcionářů dosvědčoval, že nacistická rasistická legislativa, na níž pracovali, je přirozená, nevyhnutelná a v souladu s dějným vývojem. Jak k takovému závěru dospěl? Whiteman se soustředil na především písemné dokumenty nacistických právních odborníků, kteří připravovali protižidovské zákony. Podstatná část těchto dokumentů pochází z klíčové schůzky Komise pro reformu trestního práva z června 1934, které se účastnili přední nacističtí právní experti v čele s tehdejším ministrem spravedlnosti Francem Giltnerem. Na základě závěrů této schůzky později vznikly známé norimberské rasové zákony. Z těch dokumentů vyplývá, že Amerika sloužila jako primární vzor při posuzování různých variant aplikace protižidovských zákonů. Nacisté do detailu studovali všechny dostupné dokumenty k americkým rasovým zákonům, které se neomezovaly pouze na segregace. Rozdíl mezi Whitmanem a výše zmíněnými historiky spočívá v tom, jakou míru inspirace americkými rasovými zákony nacistům připisují. Přisuzují. Nacisté podle Whitmana nepovažovali sice americký segregační systém jako celek za vhodný pro jejich záměry. Svojí pozornost za to zaměřili na kriminalizaci mezirasových manželských svazků. Z těchto dokumentů vyplývá, že Amerika sloužila jako vzor při posuzování různých variant aplikace protižidovských zákonů. Spojené státy byly průkopníkem rasově pojatých zákonů, které v zájmu ochrany nadřezené bílé rasy určovaly, kdo s kým může uzavřít manželství. První zákaz mezi manželských svazků vstoupil v platnost už v roce 1691 ve státu Virginie. Definice toho, kdo je považován za Černocha a tudíž nesvobodného jedince, se stát od státu lišila. V některých případech se totiž jednalo o jedince s černožskými předky až do třetí generace, i kdyby byl bytěn jediný. Jindé byl za Černocha považován i člověk s jednou osminou a více černožské krve. Obecně se pak za Černocha považoval každý, kdo se narodil černožské matce. Bílí otrokáři se přitom často mezi otrokyněmi vydržovali černožské milenky, kterým se zpravidla pravidla z takového vztahu narodilo mnoho potomků. Naopak ve výjimečných případech, kdy se ze smíšeného vztahu narodilo dítě běložské matce, byl takový potomek považovaný za svobodného člověka. Ovšem v některých jižanských amerických státech platil přísnější zákon, takzvaný One Drop Rule. Který označoval za Černocha kohokoliv, kdo má v sobě být jen jedinou, cituji, kapku černošské krve. One Drop Rule. Nacisté, kteří hledali klíč, jak definovat, kdo je ještě žid a kdo už ne, považovali One Drop Rule, tedy pravidlo jedné kapky krve, za příliš radikální řešení. Dokonce samotní nacisté. Pro bílou americkou majoritu ovšem byla tato otázka zásadní. To znamená, že američané byli v pojímání rasy ještě daleko striktnější, přísnější, radikálnější než samotní Němci, než samotní nacisté. Ještě další důležitá věc v období tzv. rekonstrukce, která následovala po skončení americké občanské války, získalo černošské obyvatelstvo občanskou rovnoprávnost ve Spojených státech a volební právo také. Bílá majorita se ovšem obávala, že její černošská populace brzy početně převáží a získá nad ní nadvládu. Strach vycházel i svědomí toho, jak krutě běloši do té doby s černožským obyvatelstvem zacházeli. Oni se jednoduše obávali odplaty od Černochů a i proto se brzy po schválení obou ústavních dodatků zajišťujících černožskému obyvatelstvu občanská práva a nejenom občanská práva, ale taky i rovnoprávnost, objevili právní mechanismy, které je zcela, zcela obcházely. Obvykle šlo o úpravy volebního systému, které černožské obyvatelstvo odrazovali od účasti ve volbách, nebo účast na nich přímo znemožňovali. Jednalo se například o požadavek stálého bydliště, který byl namířený proti neustále se stěhujícím farmářům, nájemcům, což byly většinou právě černoši, a z voleb byl také vyloučen kdokoliv, kdo byl odsouzen za jakýkoliv zločin. Všichni voliči Dále museli být gramotní a tak dále a tak dále. Za pár desítek minut budu probírat firmu IBM, která působila v Německu třeba a její prezident Thomas J. Watson byl devotním obdivovatelem Adolfa Hitlera. On dokonce obdržel řád orla za zásluhy pro třetí říši. Američan Thomas J. Watson z IBM. Jo, další chucpe. A to budu probídat ale v druhém díle až. No a právě jejich systém děrných štítků Pomohl nacistům velmi významně k mechanizaci chodu, hospodářství, zbrojení, pracovních nucených sil v koncentračních táborech, vězňů a tak dále a tak dále. Totiž tetování u obětí vyhlazovacích táborů, koncentračních táborů byla identifikační čísla IBM, taková ta čísla, která měly na předloktí vytetovaná. No a tato čísla se zadávala do o něch počítaček na děrné štítky IBM. <laughs> Tomase J. Watsona, který byl devotním obdivovatelem Hitlera, dostal dokonce řád za zásluhy pro Třetí říši. Jenomže IBM použilo obdobné systémy dokonce i v jamajské studii rasového křížení už v roce 1929. To je prostě otřesné, protože spoluautorem této jamajské studie na křížení rasy byl americký eugenik Charles Davenport, který ještě se dvěma dalšími americkými eugeniky naštívil Berlín v roce 1936, aby s nacisty doladili zákony o čistotě rasy. Charlesa Devenport a další americké eugeniky, kteří inspirovali nacisty, proberu samozřejmě za chvíli, ale tady vidíte, ono to není tak daleko od té reality, když si to spojujeme s těmi rasovými zákony, které byly v té době aktuální v Americe, ani kapka černošské krve one drop rule bylo zakotvené v americké legislativě a IBM, americká IBM se podílela na výzkumu rasového křížení v roce 1929 za použití právě technologie IBM systému děrných v štítků. <laughs> Uveďme si praktické důsledky, které Američané prováděli v rámci eugenického hnutí, protože To je skutečně jako z hororu a spíše bychom to přisoudili těm nejtvrdším nacistům, ale dělo se to bohužel ve Spojených státech amerických. Předběžná zpráva výboru eugenické sekce Americké behaviorální asociace vysvětlovala, jak studovat a provádět nejlepší praktické prostředky, jak píší, cituji, pro odseknutí defektní zárodečné plazmy v lidské populaci. A pod číslo 8 v této zprávě byla eutanázie. Nejčastěji navrhovanou metodou eugeniků ve Spojených státech amerických byla smrtící komora nebo státní lokálně provozované plynové komory. Co nám to jenom připomíná? Dokonce sami američané navrhovali státní lokálně provozované plynové komory. <laughs> američané, dokáže to nikdo pochopit dnes? Mírotvůrci, osvoboditele... Specialista armády na pohlavní choroby a člen eugenického hnutí dr. Paul Poupnou byl spoluautorem široce publikované knihy Aplikovaná eugenika vydané v roce 1918. Přesně tady v Evropě končila válka. V Americe vydávali knihu Aplikovaná eugenika. Poupnou v této knize tvrdil, cituji Z historického hlediska první metodou, která se nabízí, je poprava. Její hodnota při udržování rasových standardů by neměla být podceňovaná. Konec citace. Tato kniha, aplikovaná Evgenika, také věnovala jednu kapitolu s názvem Lethal Selection, volně přeloženou smrtících selekce, kde uváděli, cituji, zničený člověka nějakým nepříznivým rysem prostředí, jako je nadměrné nachlazení nebo bakterie nebo tělesným nedostatkem. Konec citace. Přívrženci eugenici se totiž domnívali, že americká společnost nebyla připravená zavést organizované smrtící řešení v rámci těch jejich zákonů. Ale mnoho ústavů pro duševně choré a lékaři, američtí lékaři, tehdy praktikovali improvizované lékařské usmrcení a pasivní eutanázii sami. Třeba jedna instituce ve městě Lincoln, státu Illinois, napájila své příchozí pacienty lékem od krav s tuberkulózou a věřila, že eugenicky silný jedinec zůstane vůči tomu imunní. To mělo samozřejmě za následek prudký vzrůst úmrtnosti, bylo to 30 až 40 roční úmrtnosti v tomto ústavu v Lincoln ve státě Illinois. Někteří lékaři ve Spojených státech praktikovali pasivní eutanázii po jednom novorozenci. Nepřipomíná nám to vedle nacistického Německa i komunistickou Čínu a politiku jednoho dítěte. Když se nad tím zamyslíme, nebyla náhodou Čína další pokusnou laboratoří eugeniky? Nemají světové elity náhodou za lubem snižování populace lidstva? Jenom si to seřadíme do časové řady. Nejprve americká eugenika, rasové segregační a sterilizační zákony, Hned potom nacistická eugenika s cílem vyšlechtit panskou rasu a zlikvidovat ostatní podřadné rasy. Potom Čína, politika jednoho dítěte, u čehož nacházíme základy také ve Spojených státech, likvidace v rámci pasivní eutanázie po jednom novorozeněti ve Spojených státech. A nakonec dnešní očkování proti covidu, kterého doktor Michael Eden z Pfizeru uvádí, že po něm ženy zůstanou neplodné. A toto americké eugenické hnutí podporovali ti ušlechtilí filantropové jako Henry Ford, Harriman, Carnegie, Rockefeller, všechny prestižní americké univerzity, politici. Když se jenom nad tím zamyslíme, netvoří to dohromady souvislou řadu navzájem na sebe navazujících eugenických pokusů. Jednak depopulace, jednak snižování inteligence ve školství, takzvaná otrocká podřadná rasa, která bude sloužit té panské rase, těm elitám, které se samozřejmě očkovat nenechají. Jen se nad tím zamýšlejme, nic jiného po vás nechci, jen se nad tím zamýšlejme, skládejme, kutejme v minulosti. Zámožné vrstvy planety a obzvláště královské rodiny světa, které byly posedlé šlechtěním a naplněné kořesnickým opovržením k nižším třídám, uchvátily novou eugenickou vědu a začaly agresivně prosazovat její cíle celosvětově. Všechno se nám spojuje dohromady, do jedné souvislé mozaiky. Na Mezinárodní eugenické konferenci v roce 1912 v Londýně se eugenika stala mezinárodním potřeštěním a získala prominentní status. Hlavním řešením pro eugeniky v Americe bylo rychlé rozšíření nucené segregace a sterilizace a také další omezení manželství. Samotná Kalifornie vedla národ a prováděla téměř všechny sterilizační postupy. V prvních 25 letech 20. století eugenické legislativy Kalifornie sterilizovala 9782 jedinců, převážně žen. Mnoho z nich bylo klasifikovaných jako špatné dívky, diagnostikované jako vášnivé, přetížené nebo sexuálně nenáročné. Jenom například v roce 1933 bylo provedeno nejméně 1278 nucených sterilizací, z toho 700 na ženách. Největšími centry, které sterilizaci prováděly, bylo Sonoma State Home s 388 operacemi a Peton State Hospital s 363 operacemi. Mezi další sterilizační centra patřily státní nemocnice Agnus, Mendocino, Napa, Norwalk, Stockton a Pacific Colony. Dokonce i americký nejvyšší soud schválil aspekty eugeniky. Soudce amerického nejvyššího soudu Oliver Wendell Holmes ve svém rozhodnutí z roku 1927 napsal, cituji. Je lepší pro celý svět, pokud místo čekání na popravu degenerovaných potomků za zločin nebo na to, že je společnost nechá hladovět pro svou imbecilitu, může společnost zabránit těm, kteří jsou zjevně neschopní pokračovat ve svém druhu. Třetí generace imbecilů stačí. Konec citace amerického největšího soudce. Toto rozhodnutí otevřelo stavidla pro další tisíce lidí, kteří byli nuceně sterilizovaní nebo jinak pro následování ve Spojených státech. A největším paradoxem je, když probíhaly po druhé světové válce norimberské procesy, tak dokonce někteří nacisté citovali slova tohoto amerického nejvyššího soudce Olivera Wendla Holmesa pro svou obhajobu. <laughs> Jen si to představte, ti spravedliví američané, osvoboditelé zachránci vedli norimberský proces a samotní nacisté se tuhájí slovy jejich amerického nejvyššího soudce. Takové chucpe. Od roku 1927 se Evgenika stala v Americe doslova mainstreamem. Ta takzvaná věda byla agresivně prosazovaná pomocí školních soutěží, církví a státních výstav. Církve vypisovaly soutěže s vysokými cenami v hotovosti, aby se vidělo, kdo bude nejlépe schopný implementovat eugeniku dokázání. Hlavní denominace pak říkali američanům, že Ježíš je pro eugeniku. V tom samém roce pak ve Spojených státech 25 států zavedlo zákony pro sterilizaci a nejvyšší soud, jak jsem zmínil, rozhodl ve prospěch politiky brutálních sterilizací. Po zakořenění eugeniky ve Spojených státech byla eugenika přenesená do Německa. V nemalé míře díky úsilí kalifornských eugeniků, kteří vydávali brožury idealizující sterilizaci a rozesílali ty brožury německým úředníkům a vědcům. Adolf Hitler samozřejmě studoval americké eugenické zákony. Adolf Hitler se pokusil legitimizovat svůj antisemitismus tím, že ho redukoval pouze do medicínské sféry a zabalil do rafinovanější pseudovědecké fasády eugeniky. A zase kontrolní otázka pro všechny. Co se děje teď s COVIDem? No, redukuje se pouze do medicínské sféry a oklešťuje se od ostatních společenských a socioekonomických průvodních jevů, jako transformace rozdílené ekonomiky a čtvrtá průmyslová revoluce Klauze Schwaba. Covid je prostě medicínský problém a basta. Přesně tak, jak ho redukoval sám Hitler, také pouze do medicínské sféry, aby zamaskoval ten pravý účel šlechtění dokonalé árijské panské rasy. Hitler tehdy najímal další stoupence mezi takzvaně rozumnými němci tvrzením, že věda je na jeho straně. Hitlerova rasová nenávist pramenila z jeho vlastní mysli, ale intelektuální obrysy eugeniky, kterou Hitler přijal v roce 1924, byly vytvořené v Americe. A co korona fašisté tvrdí dnes? Zase další kontrolní otázka. Kdo je pro vakcíny, je pro vědu. Pro vaccines pro science. Věda je na naší straně. Buďme pro vědu. Naprosto stále jasnější obrysy, že se opakuje eugenika v rafinovanější formě o jedno století později. Pořád to porovnávajme. Během 20. let minulého století eugeničtí vědci z Carnegie Institution posilovali hluboké osobní a profesionální vztahy s německými nacistickými eugeniky. Dokonce v Hitlerově knize Mein Kampf, vydané v roce 1924, Hitler citoval americkou eugenickou ideologii a otevřeně projevoval důkladnou znalost americké eugeniky. Cituji jednu pasáž z Hitlerova Mein Kampfu. Dnes existuje jeden stát, ve kterém jsou patrné při nejmenším slabé začátky k lepšímu pojetí migrace. Samozřejmě to není naše vzorová Německá republika, ale spojené státy. Konec citace. Další americký eugenik, Madison Grant, napsal knihu Příchod velké rasy. A právě tuhle knihu Hitler označil jako jeho biblí. A právě tomuto americkému eugenikovi, Madison Grantovi, Hitler zaslal obdivný dopis. Od té chvíle byl americký termín severský, tedy nordický, nordic, volně zaměněný za germánský neboli árijský. Rasová věda, rasová čistota, rasová dominance se staly hybnou silou Hitlerova nacismu. Pokud by Němci zvítězili, tak by právě nacistická eugenika nakonec diktovala, kdo bude v Evropě ovládané říší pronásledovaný, jak budou lidé žít a jak zemřou. Nacističtí lékaři by se stali neviditelnými generály v Hitlerově válce proti Židům a dalším Evropanům považovaným za méně cené. To znamená třeba i slovany samozřejmě. K tomu se dostaneme. Hitlerovi lékaři by vytvořili vědu, vymysleli eugenické vzorce a ručně by vybrali oběti pro sterilizaci, eutanázii a hromadné vyhlazování. Dokonce eugenici po celé Americe uvítali ve 30. letech Hitlerovy plány jako logické naplnění vlastních desetiletí výzkumu a úsilí. Kalifornští eugenici začali hojně protěžovat nacistickou propagandu. Dokonce zajistili nacistické vědecké exponáty například pro výstavu konanou v srpnu 1934 v LA, Los Angeles County Museum, na výročí zasedání Americké asociace veřejného zdraví. V roce 1936, když se sterilizace Německa zrychlovala nad 5 000 lidí za měsíc, se vedoucí kalifornské eugeniky Charles Gat po návratu z Německa pouřlivě chlubil kolegovi, cituji. Bude vás zajímat, že vaše práce hrála významnou roli při utváření názorů. V skupiny intelektuálů, kteří v tomto epochálním programu stojí za Hitlerem, všude jsem cítil, že jejich názory byly americkým myšlením Ohromně stimulované. Chci, můj drahý příteli, aby snosil tuto myšlenku sebou po zbytek svého života, že si opravdu uvedl do akce skvělou vládu 60 milionů lidí. Konec citace. Je zcela evidentní, že Spojené státy americké byly pro nacisty do určité míry vzorem, který potvrzoval, že cesta k rasově čisté společnosti je pro lidstvo nevyhnutelná. Je třeba si uvědomit, že historie amerického otroctví a rasismu není pouze záležitostí radikálních skupin jako Ku Klux Klan, ani se neodvíjí od politiky určité politické strany, ale šlo o celospolečenskou otázku, ve které se američané a nacisté velmi shodovali. To bylo také logické vyústění pro podporu nacistického režimu americkými kruhy, které je zásobovaly jak materiálně, tak i finančně během celé druhé světové války. Za chvíli v tom budu samozřejmě pokračovat. Tyto americké kruhy byly zpřízněné s otázkou čistoty rasy více, než bychom si mohli původně myslet, nebo než je patrné. Proto se potom nacističtí špioni infiltrují do FBI a CIA. Které je přímo zaměstnávají a dochází k proliferaci, k promísení bývalých nacistů v Americe. K tomu se samozřejmě taktéž dostanu přímo v konkrétní kapitole. V příštích dílech to se už do tohoto dílu nevejde. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu. od mikrofonová zdraví Vítek na svobodném vysílači. Po písničce budeme pokračovat hezký večer, příjemný poslech. Písnička je ze námi od mikrofonová zdraví Vítek na svobodném vysílači. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu. Americký chladný pragmatický přístup k obchodu totiž považoval různé odborové svazy a dělnická hnutí za levičácké a komunistické. Proti čemuž? v přímém antagonismu nebo kontradikci, stál právě nacismus, který tohle všechno potíral. Nacismus je vláda korporativismu, tedy předřazuje se právo korporací nad právem jedince, právo člověka, individuality, řekněme. Vládly společnosti, korporace, podnikatelé, průmyslníci a teprve potom člověk. Člověk jako levná, nahraditelná pracovní síla. V podstatě jde o soukromé vlastnění toho, co bylo dříve veřejným majetkem, čili školy, nemocnice, silnice, půda, přírodní zdroje, voda, plyn, elektřina, respektive zisky ze zdrojů. Teď si, kybernacisté bychom mi mohli říkat, tedy nadnárodní korporace, mnou ruce očekáváním na zdravotní pilíře, pojištění a důchodové reformy. To jsou svaté grály globálních investičních fondů typu BlackRock, Vanguard, Wellington Management, Global Research a dalších. Co patřilo dříve státu, by mělo podle představ kryptonacistů, kryptofašistů, globalistů, patřit jim. Klondajková pravice zastávající kasínový kapitalismus jim v tom ještě nadbíhá. Pro ně je to neviditelná ruka trhu. To jsou ti potřeštění a šílení libertariáni a neoliberální ekonomové a tak dále. Jednoduše, nacismus znamená žádná práva pro jedince, pro jednotlivce. Posledním majstrštykem dnešního kryptonacismu je dobývání renty z člověka, z lidského těla pomocí vakcín, tedy očkováním, vzbuzením hrůzy a strachu a dalších psychomanipulativních nástrojů, se z člověka stává zdroj zisků pro farmaceuty. Opět další nadnárodní korporativismus, tedy průvodní jev nacizmu, neo nebo kryptonacismu. budou vlastnit naší digitální identitu, ze které budou dobývat zisk pomocí vakcinačních cyklů. Teď každých šest měsíců, což už chtějí zkracovat výmyslem o stále nových mutacích. Jsme pro ně jako zlatá žíla na klondajku z Aljašky. Záleží, jak a kde budou těžit, aby dobili naše zlato, naše peníze, naše tělo. Záleží jenom, jaké metody těžby použijí a jaké mi samozřejmě dovolíme. Opět ale člověk jako jedinec nemá žádná práva. Máme právo odmítnout vakcínu, ale staneme se vyděděnci společnosti bez supervýhod pro lojální, poslušné, kolektivní občanstvo, bez práva na nic. Jedinec nemá žádná práva, ale vládnou korporace. To je to důležité a to je proces, který je dnes opět intoxikovaný do mentality myšlení lidí. Všímáte si třeba v zestupu fenoménu masochismu trestání těch, kteří mají málo, aby měli ještě méně. Mohou si za to přece sami. Všimli jsme si, kolik lidí, i když jinak poměrně normálních a zdánlivě racionálních, vyní ze situace, tamhle sousedá, co si místo toho, aby to drtil někde pro korporát, dovolí dělat sám na sebe řemeslo nebo hospodu a tak dále. Ti lidé jsou tak navedení Venezuelou, purešem, televizí a tak dále že ani nechápou, jak demagogicky uvažují, když vytýkají domnělé neodvedení stovek nebo jednotek tisíců za rok nějakému hospodskému, že nepřiznal pár utopenců. Ale formálně legální daňové optimalizace, úniky fakt v miliardách, odrbávání státu naprosto neuvěřitelné, případně na oko zaplacení daní a vyžvíkání obdobné nebo vyšší sumy na dotacích zpátky, To jsou čísla tak velká, že je neumějí ti lidé ani uchopit. Ale posílat kontroly na sousední firmu nebo živnostníka hospodského, že nepřiznal pár utopenců, to jim jde. To jsou hrdinové. A přesně o tom hovořím. Tohle mě z pozice stejně situované třídy pracovníků, pracujících bychom řekli, plus mínus, přijde jako typické uvažování nacisty, který popírá právo jednotlivce, ale nadnárodní korporativismus mu nevadí, Všímejme si tohoto jevu subtilního podprahového nacismu v naší mentalitě, myšlení a uvažování lidí kolem sebe. Tito lidé, tito všichni lidé neuvažují, jak zlepšit ekonomickou, životní, existenční a tak dále, jakoukoliv situaci většiny obyvatel, ale jejich prvořadým životním posláním je obhajovat úzkou skupinu elitní mafie vlastníky globálního korporátu. A to provází nekritická ikonizace kultu globálních elit, Gates, Bezos a tak dále. Na jejich nezdaněné korporátní miliardy dividend, které odchází do zahraničí, přece ta špinavá chátra, co u nich každý den hákuje, nemůže ani sáhnout. To je zločin. Ale pár utopenců hospodského, to je to největší zlo, které nás potkává a které musíme napráskat na daňový úřad. Ale vraťme se ještě na skok k rasovým zákonům v Americe a nacistickém Německu, které se od Američanů inspirovalo. V roce 1936 byla odeslána Velká trojka americké eugeniky Charles Davenport, Harry Hamilton Laughlin a Charles Gate, která byla odeslána Rockefellerem do Německa, aby nacistům pomohli s vyladěním jejich vyhlazovacího systému. Kdo byli tito tři pánové? Charles Davenport byl jedním z prvních amerických eugeniků, který uznal platnost nově objevené mendlovské teorie dědičnosti ve vztahu k eugenice. Davenport totiž schromáždil důkazy týkající se dědičnosti lidských vlastností. Na jejich základě Devenport tvrdil, že aplikace genetických principů zlepší lidskou rasu. Davenport působil ve funkci ředitele na Eugenics Research Office, volně přeloženo Eugenický výzkumný úřad. Jehož laboratoře se nacházely v Cold Springs Harbor v New Yorku na Long Islandu. A právě tyto eugenické laboratoře založila, pamatujete si ještě před několika desítkami minut, Cold Spring Harbor v Long Islandu v New Yorku, tyto eugenické laboratoře založila Carnegieho instituce. Carnegie Institution. Davenportův asistent byl další z eugeniků, kteří v roce 1936 byli vysláni a odletěli do Německa, a to Harry Hamilton Laughlin, který se potom stal také ředitelem. K Laughlinovi dojdu za chvilku. Co je ale důležité, právě Charles Davenport se podílel na studii rasového křížení, race crossing, prováděného na Jamajce v roce 1928. Zde, jak už víme a jak už jsem před chvilkou zmínil, si také možná vzpomenete, využívala svou technologii americká IBM s jejich děrnými štítky. Prezident IBM Thomas J. Watson byl devotním obdivovatelem Adolfa Hitlera. A právě spoluautor této jamajské studie na křížení rasy Charles Davenport naštívil spolu se dvěma dalšími americkými eugeniky, Berlín v roce 1936, aby s nacisty doladili jejich zákony o čistotě rasy. Všimáte si, jak se ten obludný vzorec naprosto logicky spojuje a uzavírá. Američané podporovali a inspirovali nacisty v Eugenice v rámci čistoty rasy. Američané měli své černochy, Němci zase své židy. Obě strany se ale naprosto shodovaly. Pojďme k druhému americkému eugenikovi Henrymu Hamiltonu Laughlinovi. Henry Hamilton Laughlin byl jedním z lídrů eugenického hnutí ve Spojených státech amerických. Americké eugenické hnutí usilovalo o reformu genetického složení populace Spojených států prostřednictvím sterilizace a dalších omezujících reprodukčních opatření. Laughlin, jak jsem zmínil, pracoval s Davenportem na eugenickém výzkumném úřadě v Cold Spring Harbor v New Yorku jako jeho asistent, později ředitel tohoto ústavu. Harry Laughlin studoval lidský rodinný původ zvaný Rodokmeny a v roce 1922 vydal ve Spojených státech knihu Eugenická sterilizace, která ovlivnila sterilizační zákony také v pozdějším nacistickém Německu. Láflinová podpora povinné sterilizace ke kontrole reprodukční kapacity celých populací ovlivnila historii eugeniky a reprodukční medicíny. Láflin tuto jeho knihu Eugenická sterilizace vydal v roce 1922, mimochodem, abychom si to vsadili do časového kontextu, tedy rok poté, co Henry Ford, zakladatel legendární automobilky Ford, vydal knihu Mezinárodní žid <laughs> v roce 1921. A k tomu se potom dostanu. Ačkoliv sám Laughlin trpěl epilepsii, jeho nejvýznamnější práce se zaměřila na podporu rozšířené kontroly porodnosti ve skupinách populace, které považoval za mehněcené prostřednictvím imigračních omezení, fyzických sterilizací a zákazů mezirasového manželství. Tyto jeho práce se zaměřovaly na lidi, jako jsou tělesně postižení, epileptici, mentálně postižení, tehdy se jim říkalo slabomyslní, alkoholici, nevydomí a cizinci. Laughlin tvrdil, že integrace nižších ras lidí v Americe snižuje kvalitu amerického genotypu. Prohlásil, že sterilizace takových skupin nejenže sníží daně nebo sníží zátěž péče o ty, které považoval za závadné, ale také zvýší bezpečnost budoucích generací. Laughlin měl také za to, že rodiče nechtěně přenášejí nežádoucí vlastnosti na své děti a vytvářejí nové kombinace podřadných vlastností u potomků. Laughlin podporoval eugeniku jako je fenotypová exprese genotypů a sexuální vazby. Přesto Laughlin připustil, že dědičnost není exaktní věda jako matematika nebo strojírenství. Argumenty Laughlina k eugenické sterilizaci ve Spojených státech ovlivnili průchod zákona na sterilizaci z roku 1924, který legalizoval sterilizaci mentálně postižených ve státě Virčíneji. Tohle byla, milí přátelé, Amerika ve 20. a 30. letech. Daleko dál než nacisté, když si to uvědomujeme. Nedivme se proto, že Hitler a nacistický režim si vysoce cenili Láflina v mnoha ohledech především za jeho teorii vyloučení celých ras z naturalizace obecně. Sterilizační zákony nacistického Německa z roku 1933 byly vytvořené podle teorií, které Láflin vysvětluje ve své knize Eugenická sterilizace. Univerzita v německém Heidelbergu udělila Laughlinovi čestný titul magistra v roce 1936 pro jeho práci. A právě v tomto roce 1936 Laughlin spolu se dvěma dalšími americkými eugeniky, Charlesem Davenportem a Gettem, naštívili Německo. Tak, pojďme na třetího eugenika. Třetím eugenikem byl bankér ze Sacramento v Kalifornii Charles Goetheb, záno, ano. Ten byl mimochodem vedoucím kalifornského eugenického hnutí a v podstatě prosazoval stejné eugenické teze jako pánové Davenport i Laughlin. Existoval ale i další americký eugenik jménem Madison Grant. Možná si na něho vzpomínáte, zmínil jsem příchod velké rasy Madison Grant, knihu, kterou obdivoval sám Adolf Hitler a díky které právě Madison Grant novi napsal obdivný dopis. Tento americký eugenik Madison Grant napsal knihu The Passing of the Great Race – Příchod velké rasy. A právě tuto knihu Hitler označil jako jeho biblí a právě tomuto americkému eugenikovi, Madisonu Grantovi, Hitler zaslal obdivný dopis. Povězme si něco málo o Madisonu Grantovi. Madison Grant se narodil ve státě New York, jeho otec Gabriel Grant byl lékařem a svému synovi odkázal velké jmění, které mu umožnilo Madisonu Grantovi, umožnilo věnovat se vedle právnické praxe i genealogii a antropologii. V roce 1916 uveřejnil Madison Grant své nejdůležitější dílo The Passing of the Great Race or The Racial Basis of European History. Příchod velké rasy neboli rasové základy evropských dějin. Toto dílo představuje první ucelenou interpretaci lidských dějin v americkém intelektuálním prostředí. Jeho kniha se stala doslova bestsellerem tehdy, v němž pseudovědeckým způsobem propagoval teorii nadřazené rasy. Ve Spojených státech amerických se záhy po jejím vydání prodalo 16 000 výtisků a kniha byla přeložena do němčiny, norštiny a francouzštiny. Zejména ve 20. letech 20. století výrazně ovlivnila debaty o imigrační a etnické politice. Ve svém díle Madison Grant konstatoval, že rasy jsou své a rasová rozhraní nejsou závislá na jazykových a národních hranicích. Rasu Grant vymezil jako souhrn ustálených a neměných somatických vlastností, které jsou úzce spjaty s charakterovými psychologickými a mentálními dispozicemi. Podle Granta invaze nových ras zejména ze střední a východní Evropy na území Spojených států amerických, poškozovala a ředila krev prvotního nordického obyvatelstva. Už chápeme, proč Hitler. Nezměrně obdivoval právě Medisna Grenta. Kdo jsou ty rasy ze střední a východní Evropy, které podle Grenta poškozovaly a ředili krev nordického obyvatelstva? No to jsme přece my, přátelé. Češi, Poláci, Slováci, Balkánci, pobalcké státy, Ukrajina a samozřejmě Rusko, úhrném tedy Slované. My jsme měli přijít jako jedni z prvních nařadů k převýchově a vyhubení anebo vyhnání na území Siběře jako otrocká rasa. Rasa, která jak podle nacistů tak i podle amerického eugenika Granta poškozuje a ředí krev čisté nordické rasy. Podle Granta byly narušené přirozené hranice mezi třídami, rasami a barvami lidí. Medicine Grant hovořil o třech základních evropských rasách. Největší a rasově nejhodnotnější ze všech ostatních ras byla pro Granta rasa nordická. Nordic, to vidíme všude označení Nordic. Její původ se nacházel v okolí Palského a severního moře, ale centrum nejskvělejší čistoty nordické rasy bylo ve Švédsku. Krutost severského podnebí udělala z příslušníků nordické rasy ty nejodolnější a nejchytřejší jedinci. Jejich schopnosti se tříbily díky touze popřežití v tomto nehostinném klimatu, psal Grant. Tato rasa nemá slabších jedinců, neboť ty byly v průběhu času a vlivem všemocného klimatu hubeny. Jedinci náležící do této rasy měli podlouhlou lepku, vysokou postavu, světlou kůži, blond nebo hnědé vlasy a světle zbarvené oči. Nebyly to pouze skvělé skandinávské nebo teutonské skupiny, ale také původní áríci, kteří přišli z Jižní Evropy a Asie. Druhou skupinou progrenta byli představitelé mediteránské rasy, žijící u pobřeží Atlantického oceánu a také Středozemního moře. Mediteránská rasa samozřejmě. Jejich vlasy a oči jsou černé, jak píše, a kůže tmavá. Třetí skupinu progrenta představovali obyvatelé střední a východní Evropy. Ta tzv. alpínská rasa. Jejich chlebka je spíše kulatá, jsou střední výšky a mají robustní a svalnatou postavu. Otrocká podřadná rasa, už nám to docvakává všechno dohromady. Robustní a svalnatou postavu. Tyto tři evropské rasové typy tvořily obyvatelé Evropy, přičemž každá měla podle Grenta několik variant. Podle Grenta se stát musel bez sentimentu vypořádat se všemi slabými a sociálními nebo dědičně chorými živly které okupují vězení, nemocnice nebo ústavy pro choromyslné a kteří jsou nepotřební a nevzdělavatelní. Jediné řešení viděl ve státem řízené sterilizaci, která jako jediné řešení může přerušit tvoření dalších méněceních jedinců. Grant byl také odpůrcem míšení různých ras. On tvrdil, že děti ze smíčeného manželství dvou kontrastních ras budou dědit vlastnosti a schopnosti porodičích. Cituji z jeho knihy. Křížením mezi Bělochem a Indiánem vznikne Indián. Křížením mezi Bělochem a Negrem vznikne Negr. Křížením mezi Bělochem a Indem vznikne Int. A křížením mezi evropskými rasami a Židem vznikne Žid. Není se proto čemu divit, že Hitler obdivoval vedle pánu Davenporta, Laughlinna nebo Keta, také eugenika Medisna Granta. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu od mikrofonová zdraví výtek na svobodném vysílači. Po písničce budeme pokračovat hezký večer, příjemný poslech. Písnička je za námi od mikrofonová zdraví výtek na svobodném vysílači. Posloucháte první díl Utajených démonů nacismu. Tak to bylo v rámci prvního dílu ohledně eugeniky, abychom si postavili jakýsi základ, na kterém potom budeme stavět v díle druhém. Ale ještě závěrem tohoto dílu se chci vrátit k eugenice po druhé světové válce, protože to je také velmi důležité hlavně pro současnost. Totiž po druhé světové válce byla eugenika prohlášená za zločin proti lidskosti Akt genocidy. Němci, nacisté byli souzeni a na svou obranu v rámci norimberských procesů citovali, jak jsem zmínil, americké nebo respektive kalifornské stanovy v rámci eugeniky. Bohužel bezvýsledně. Byli shledáni vinnými. Šéf nebo nadřízený Josefa Mengeleho, Verschurer, však stíhání unikl. Fershurer obnovil své spojení dokonce s kalifornskými eugeniky, kteří odešli do podzemí a přejmenovali jejich křížovou výpravu na lidskou genetiku. Už to není eugenika, je to genetika. Typická byla výměna 25. července 1946, kdy armádní specialista na pohlavní choroby a člen eugenického hnutí, dr. Paul Poupnou, Napsal doktoru Verschurerovi přímo do věznice v německém Norimberku, tedy než byl propuštěný. Bylo mi opravdu potěšením vás znovu slyšet. Byl jsem velmi znepokojený svými kolegy v Německu. Předpokládám, že sterilizace byla v Německu ukončená. Otazník je tady, konec citace. V samostatném balíčku Poupnou poslal doktoru Veršúrovi kakao do vězení, kávu a další dobroty. Znovu podotýkám, doktor Verschurer byl nadřízeným Josefa Mengeleho. Ano, a ještě po válce si s ním takto dopisoval člen amerického eugenického hnutí, doktor Paul Poupnou. Verschurer mu následně odepsal. Váš velmi přátelský dopis ze dne 25. července mi udělal velkou radost a patří vám mé upřímné díky. Dopis staví další most mezi vaší a mou vědeckou prací. Doufám, že se tento most už nikdy nezboří, ale spíše umožní cené vzájemné obohacení a stimulaci. Nadřízený Josefa Mengeleho, doktor Verschurer, se brzy stal opět uznávaným vědcem v Německu a po celém světě. V roce 1949 se stal odpovědným členem nově vytvořené americké společnosti pro lidskou genetiku, organizovanou americkými eugeniky a genetiky, na podzim roku 1950 univerzita v Minstru nabídla Verschurerovi místo v jeho novém Ústavu lidské genetiky, opět, kde se později stal děkanem. Na počátku a v polovině 50. let se Verschurer stal čestným členem mnoha prestižních společností, včetně italské společnosti pro genetiku, vídeňské antropologické společnosti a japonské společnosti pro lidskou genetiku. Tak to prosím pěkně dopadl nadřízený Josefa Mengeleho, doktor Verschurer, vydatně před válkou podporovaný Rockefellerem, který s Mengelem spolupracoval na bestiálních experimentech lidí přímo z koncentračních táborů. A nebude jediný, protože prominentní nacisté budou opět zaměstnáni jako špioni CIA, FBI nebo v západoněmeckých spravodajských službách. Mám tady jména, všechno to budu postupně odhalovat. Nacisté všude, kam se podíváš. A jakou ideologii budou asi vyznávat jejich potomci, jejich následovníci, jejich další generace? Na všechno mám jména, fakta, souvislosti, ke všemu se dostaneme. Nebojte se. Nacistický způsob eugeniky totiž uvedl elity do rozpaků. Ty ale neměli žádný úmysl zastavit své plány s eugenikou. Spojenci se mezi sebou doslova poprali, kdo dostane nejvyšší nacistické eugeniky v rámci operace Paperclip, které se samozřejmě také dostanu, protože to je velmi důležitá operace, víme o ní sice, že si rozdělili věci, ale víme, jak to probíhalo a hlavně koho přesně si rozdělili. Mám tu samozřejmě jména, to budu probírat. Tehdy nezáleželo na tom, že doktoři z SS umučili desítky tisíc věznů ve vyhlazovacích koncentračních táborech k smrti. Oni je nechali jít, volně jít. Anděl smrti Josef Mengele a jeho šéf Otmar von Verschurer nebyli potrestaní a von Verschurer dokonce ve své práci v poválečném Německu pokračoval, jak jsem už popsal. Evgenici se zlobili, že byla jejich skvělá práce odhalená takže se pak skrývali, aby svou agendu zakamuflovali. Časopis Eugenic Quarley se stal social biology. Americká liga kontroly porodnosti se stala plánovaným rodičovstvím. A začalo to politikou jednoho dítěte v Číně. Probíhala masková eugenika, převlečená za genetiku následně nerušeně v Číně. Nové termíny jako transhumanismus, ano, to se dnes velmi skloňuje transhumanismus, Kontrola populace, to jsou ty různé společnosti jako Population Matters, na populaci záleží, které udělili princi Harrymu a Meghan cenu za to, že chtějí mít jenom dvě děti a tím chránit planetu, vypůjčenou planetu, že nechtějí mít víc dětí. <laughs> to jsou ty různé organizace na kontrolu populace. A jsou to další termíny, mnoho dalších označení a termínů. Udržitelnost, hospodářská udržitelnost, sustainability, Ochranářství, environmentalismus nebo ekologismus, gendrismus a tak dále, tak tyto všechny termíny nahradily dřívější rasovou hygienu a sociální darvinismus. Mnoho eugeniků z předchozího období se angažovalo do toho, co nazývali kryptoeugenikou, úmyslně beroucí svou eugenickou víru do podzemí. Staly se velmi respektovanými antropologi, biology a genetiky v poválečném světě. Spojenci potom propašovali tisíce nacistických vědců z Německa a postavili je do klíčových pozic od biologických zbraní až k raketové technologie po celém vojensko-průmyslovém komplexu. Ke všemu se samozřejmě dostaneme, ale stále mějme na paměti naprosto jednoznačnou podobnost eugenického mainstreamu před sta lety a vakcinačního mainstreamu dnes. Narativy, rétorika, akademická půda, vlády politici, odbory, asociace pečovatelských ústavů a domů pro seniory a privátní komerční sektor, výzkumy, laboratoře, farmaceutických společností spolupracujících s vládami, granty a dotace od ctihodných filantropů, kteří před lety podporovali eugenické třeštění, jako Rockefeller, Ford, Carnegie, Harriman. Ti všichni dnes podporují vakcinační třeštění. Je to naprosto stejné schéma, stejný vzorec, pattern, který se odvíjí přímo před našima očima. Lidská genetika se na konci 20. století stala osvíceným úsilím. Pracovití oddaní vědci nakonec rozluštili lidský kód prostřednictvím projektu lidského genovu. Nyní může být každý jedinec biologicky identifikovaný a klasifikovaný podle vlastností a původu. Přesto i nyní některé přední hlasy v genetickém světě volají po očištění od nežádoucího mezi námi a dokonce i od hlavního lidského druhu. Existuje pochopitelná opatrnost ohledně nejběžnějších forem zneužívání, například při odmítnutí, pojištění nebo zaměstnání na základě genetických testů. Jednoduchá otázka v rámci genetiky. Budou pojišťovny ochotné pojistit někoho, kdo má ve vývojovém rodokmenu nějaké chronické choroby, takže hrozí riziko nákladného léčení takovýchto pacientů, pojištěnců. Pojišťovny se asi moc nepřetrhnou, aby ho pojistili toho člověka, když tak za velmi drahé peníze. Nebo když bude mít zaměstnavatel k dispozici takovou zprávu, která mu ukáže, že zaměstnanec trpí nějakými zdravotnickými komplikacemi v rodině a nebude pro něj odvádět tak vysoké výkony na rozdíl od jiného zdravějšího zaměstnance. Přestože genetický výzkum je globální, žádný jednotlivý národní zákon nemůže zastavit hrozby, které z něj plynou. A to úsilí globalistů v rámci převlečené eugeniky genetiky probleskuje i dnes. Před několika měsíci jsme možná zaznamenali výrok slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího, který na tiskovce 11. února 2021 odpálil doslova bombu. Marek Krajčí, slovenský ministr zdravotnictví, tady sdělil, že Evropská komise požádala členské země Evropské unie, aby provedly laboratorní rozbor a sekvencování 5 až 10 vzorků DNA odebraným občanům v jednotlivých zemích Evropské unie společných testování. a doplnil taky, že na sekvencování Slovensko kapacitně nestačí a část vzorků by se mohla sekvencovat v cizině, kde v některých případech zahraniční firmy nabízejí sekvencování DNA. dokonce zadarmo. Tak to prohlásil slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Tady se sekvencuje DNA z vzorků odebraných v rámci vakcíny 5 až 10 obyvatel. A nebo další věc. Americké ministerstvo obrany vydalo v prosinci 2019 memorandum, ve kterém důrazně nedoporučuje svým armádním pracovníkům, aby podstupovali genetické testy s odebráním DNA od komerčních společností. Podle tohoto výbušného dokumentu mohou společnosti těžit DNA vojáků a to představuje bezpečnostní riziko pro zahraniční mise. Jde o genetické zbraně, které by mohly obsahovat DNA amerických vojáků pro jejich snadnější likvidaci selektivní likvidaci. A teď mě to došlo vlastně. Pamatujeme si na Lethal Selection, smrtelnou selekci, v rámci té technologie, kterou prosazovali američané v rámci likvidace pomocí eutanázy a dalších prvků sterilizace a likvidace. Tak to se jmenovalo Lethal Selection, smrtelná selekce. A tady se bavíme o vybraných genetických DNA konkrétních vojáků, které by selektivně mohly ty vojáky zlikvidovat. A proto oni nechtějí, aby si dávali udělat testy DNA u komerčních subjektů. (laughs) To ale není všechno. Ministerstvo obrany Spojených států také varovalo před tím, že schromažďování genetických materiálů může vést až k hromadnému sledování nebo sledování jednotlivce bez jeho svolení nebo vědomí. Myslíte si, že jsou tak trhlí, pitomí a ujetí ti američané, celkem mimo realitu? Ne, oni zatraceně velmi dobře vědí, před čím své vojáky varují. Stejně jako slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí ví, o čem hovořil. Eugenika byla po druhé světové válce převlečená za genetiku, antropologii, případně genealogii, A pořád je jasnější, že mohutná propagace očkování, která se stala přímo vakcinačním mainstreamem, terorem, hysterií, je dalším kolem pokračování eugenického hnutí s cílem depopulačních tendencí ras, segregací a sterilizací, tedy neplodnosti žen. Přesně o tom hovoří dr. Michael Eden z Pfizeru. Vakcinační mainstream 21. století je volným pokračováním demoverze Eugenického mainstreamu o jedno století dříve. Nejenom proto jsem považoval za nutné odprezentovat tuto velkou pasáž o eugenice, abychom si to porovnali se současností, ale abych narýsoval pozadí, jakési projekční plátno, řekněme, v kině, nevím, 3D třeba, může to být 3D, může to být standardní kino, to je jedno na kterém se projektovaly základy propojení Ameriky a nacistického Německa. Američané a nacističtí Němci toho měli hodně společného, jak jsme viděli v tomto díle, a vydatně se podporovali, jak na půdorysu politiky, akademické půdě, výzkumech, tak i v rámci financování a materiální pomoci ropa, kaučuk, zákuma, pneumatiky pro jejich vojenská vozidla, samotné motory pro letadla, trupy, Vojenská vozidla, transportéry, všechno vyráběli američané. A musíme si uvědomit, že na pozadí toho všeho byla stejná ideologie ohledně čistoty rasy, eugeniky. Pokud bychom neměli tyto vědomosti, tak další kapitoly ohledně ekonomické a finanční podpory a provázanosti američanů s nacistickými Němci bychom tak dobře nechápali. Tak, zazvonil zvonec a nacistům je konec, nejenom pro dnešní večer, dnešní díl, ale i v posledních 70 letech, i když zpoza hranic, zpoza krušných hor se ty zvony lehce rozeznívají a někteří politici nám tyto zvony opět infiltrují a pašují do Česka, ale na ty si posvítíme jindy. Co uslyšíte příště, milí posluchači? Příště to bude neméně zajímavé, protože se podíváme už na praktickou pomoc od američanů a Britů přímo nacistům. Prozkoumáme, jak Američané i Britové podporovali Hitlerovu německou třetí říši, jak materiálně, tak i finančně. Podíváme se na Rockefellerův Standard Oil. Dnes je mimochodem původní Standard Oil rozdělený na Exxon Mobile, Chevron nebo Conoco Phillips. Poslední Conoco spadá pod Dupont třeba, že? ale všechno je to Rockefellerovo imperium. Rockefeller podporoval nacisty nejenom před, ale i během celé války obřími zásobami ropy, gumy, respektive kaučuku na pneumatiky jejich vojenských vozidel. Podíváme se na anglického krále Edwarda VIII., který vyjadřoval otevřené sympatie Hitlerovi, se kterým se setkal rok po jeho abdikaci, roku 1936, s Hitlerem se setkal v roku 1937. Dále se podíváme na ceřinou společnost Opel v Německu, spadající pod americký General Motors. A právě viceprezident této General Motors velmi mohutně podporoval Hitlera. A pokud by Opel nevyráběl v Německu nákladní vozidla, vojenská auta, Němci by skoro nikam nedojeli. Podíváme se také na Henryho Forda, zakladatele legendární automobilky Ford. Jehož fotku Henryho Forda měli nacisté vyvěšenou ve své berlínské centrále NSDAP. <laughs> A nejen protože Henry Ford napsal knihu mezinárodní Žid v roce 1921, ale také proto, že také na jeho těžkých nákladních autech mohli nacisté vést svou válečnou mašinérii. Stejně jako na trupech letadel i motorů do legendárních bombardérů EU 88. Thomas J. Watson z IBM toho mám velmi rád. To byl takový obdivovatel, velmi devotní obdivovatel Adolfa Hitlera. A i na jeho děrné štítky IBM se podíváme. Vytetovaná čísla vězňů v koncentrácích byla identifikační čísla, která se zanášela právě do toho systému děrných štítků americké IBM. Na konci příštího dílu se také podíváme na banku Union Banking Corporation, řízenou dědou ex-prezidenta George W. Bushe, George Busha mladšího, Prescottem Bushem. Tu banku mimochodem založil železniční magnát a také člen eugenického hnutí Harriman. Přes tuto banku provozoval Prescott Bush a Harriman uhelnou a ocelářskou společnost ve Slezsku u nás s ještě se dvěma dalšími nacisty. Ta jména vám samozřejmě řeknu příště. A tady v této společnosti, ocelářské uhelné společnosti, v Dolech a ve Slévárnách, makali nucení dělníci vězni z (laughs) koncentráků. Tohle a mnohem více se dozvíte v dalším díle Světové utajné historie, a v tomto případě respektive utajených démonů nacismu. Já vás prosím, sdílejte tento pořád kamkoliv můžete, protože tyto informace musíme dostat mezi co největší, nejširší spektrum lidí. Takže, prosím, klikněte na kanále Odyssey na tlačítko Sdílet a sdílejte tento kanál. Stejně tak, jako se na Odyssey zaregistrujte, prosím, abyste si mohli zvolit tlačítko Odebírat. To máte také uvedené na té stránce kanálu Odyssey. Tak klikněte na tlačítko Odebírat a tady samozřejmě budu rád, když budete tento kanál odebírat a můžete se těšit i na další dva díly, které budeme vysílat ohledně utajených démonů nacismu. Takže můžete se na to těšit a já vás prosím, pokud máte cokoliv na srdci, zanechte mě prosím vzkaz, komentář, postřeh, názor, cokoliv pod pořadem na kanále Odyssey, budu také velmi rád. Takže to by bylo všechno, já vás zdravím od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví vítek, přeju vám krásný zbytek večera, příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.